0: Abschnitt von der Trotzkopf von Emmy von Ruden. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Bist du groß geworden? rief der Oberamtmann und betrachtete sie mit stolzer Freude. Ich hätte dich kaum wiedererkannt. Als halbes Kind gingst du von uns und jetzt gehst du heim als junge Dame. Er hielt sie noch immer in seinen Armen und konnte sich nicht satt sehen an ihr. Sanft entwand sie sich ihm noch hatte sie die Mutter nicht begrüßt, die mit Tränen im Auge daneben stand und ihr die Arme entgegenstreckte. Ilse flog an ihr Herz und umschlang sie innig. Meine liebe Mama, das war alles, was sie sagen konnte. Und Frau Mackett verstand sie. Innig drückte sie ihr Kind an sich. Sie wußte, daß sie jetzt sein Herz für immer gewonnen hatte. Hier ist noch jemand, der dich begrüßen will, Kleines, unterbrach der oberamtmann die kleine rührende zähne die ihn selbst schon ganz weichmütig machte sie onkel kurt berühmter maler und afrikareisender möchte gern deine bekanntschaft machen ilse reichte ihm die hand und stand nun einem wirklichen künstler gegenüber ob sie ihn reizend fand als sie ihn ansah den mittelgroßen etwas breitschultrigen mann in der Samtjoppe, die mehr bequem als elegant saß mit dem breitkrempigen hute der ein braungebranntes etwas verwittertes gesicht tief beschattete da drängte sich unwillkürlich ein anderer in ihre gedanken und sie verglich die juristen gefallen mir doch besser als die künstler so meinte sie still in ihrem herzen ehe ilse in den wagen stieg wurde sie von johann feierlich begrüßt zur besonderen überraschung hatte er bob mitgebracht der nun in toller, ausgelassener Freude seine Herrin begrüßte. Johann vergaß dabei seine Empfangsrede, die er sich mühsam zurechtgedacht hatte. Verlegen drehte er seine Mütze und sein breiter Mund zog sich von einem Ohre zum andern. »Da ist der Hund, Fräulein Ilschen«, sagte er, »das unvernünftige Vieh hat das Fräulein gewissermaßen gleich erkannt. Ich auch«, wenn auch das Fräulein gewissermaßen schön und stattlich geworden sind, wie ein Kürassier. Diesen wunderlichen Vergleich gebrauchte Johann nur bei ganz außergewöhnlichen Gelegenheiten. Er galt für ihn als höchster Ausdruck des Vollkommenen. Alle lachten, und Ilse reichte dem Freunde ihrer Kindheit die Hand. Es ist gut, Johann, sagte der Oberamtmann, du hast eine schöne Rede gehalten. Nun aber steige auf, und lasse die pferde tüchtig zugreifen in einer halben stunde müssen wir in moosdorf sein im vaterhause war alles festlich bereitet fahnen kränze blumen sogar eine ehrenpforte mit einem mächtigen willkommen begrüßten die heimkehrende tochter aber sie hatte nur einen flüchtigen blick für alle herrlichkeiten ihre ungeduld trieb sie hinein in das haus sie mußte zuerst das brüderchen sehen frau anne die vor ihr hineingegangen war, trat ihr schon mit demselben entgegen. Du süßer, süßer Junge, rief Ilse im höchsten Entzücken, und der prächtige Knabe streckte ihr jauchzend seine Ärmchen entgegen. Er will zu mir, Mama, darf ich ihn nehmen? Glücklich lächelnd reichte die Frau ihr den Kleinen, und Ilse tanzte mit ihm im Zimmer herum und küsste und herzte ihn, bis er zu weinen anfing. Die Mutter nahm ihr den kleinen Schreihals ab. »War ich zu wild, Mama?« fragte Ilse bedauernd. »Sei mir nicht böse darum. Ich freue mich ja zu furchtbar über ihn.« Was er für dicke Ärmchen hat, fuhr sie zärtlich fort und küßte dieselben. »Ach, und die lieben, schönen Guckäuglein schwimmen in Tränen. Daran ist nur die böse, böse Schwester schuld, mein kleines Herz.« so plauderte ilse bunt durcheinander und war so glücklich wie ein kind am weihnachtsabend wenn es seine neue puppe begrüßt sie mochte sich gar nicht von dem kinde entfernen bis endlich die mama dasselbe der wärterin übergab nun ist es genug kind scherzte frau anne du verwöhnst mir sonst den jungen auch vergisst du uns andere darüber sie papa und der onkel stehen schon wartend da sie wünschen dass du sie in das speisezimmer hinüber begleitest oder möchtest du erst einmal hinauf in dein zimmer gehen sie ergriff ilses arm und führte sie in die obere etage die beiden herren folgten ihnen und ilse mußte darüber lachen sie ahnte ja nicht weshalb sie es taten es war eine großartige überraschung die ihr erwartete als sie ihr zimmer betrat blieb sie sprachlos an der türe stehen sie erkannte die früheren räume nicht wieder wohn und schlafgemach hatten die eltern im altdeutschen stil eingerichtet nichts war vergessen vom schreibtisch bis auf die kleine schmucktruhe die vor dem spiegel auf einem schränkchen stand sogar eine staffelei war am fenster aufgestellt ilses freude war unbeschreiblich die eltern hatten ja ihre kühnsten wünsche erfüllt etwas befangen betrachtete sie staffelei und maltisch o oh, papa sagte sie schüchtern das ist zu schön für mich. Ich kann ja noch gar nicht malen. Bedanke dich bei dem Onkel dafür. Er ist der Anstifter davon, entgegnete der Oberamtmann. Er hat versprochen, dein Lehrmeister zu sein, das heißt, solange der Wandervogel bei uns aushalten wird. Nach dem Essen schlich sich Ilse hinaus in den Hof. Sie mußte es fast heimlich tun, denn der Papa konnte sich heute nicht von ihr trennen. Johann hatte auf diesen Augenblick längst gewartet und stand schon bereit, das Fräulein zu führen. Zuerst mußte sie ihm in den Pferdestall folgen, und als sie die Runde durch sämtliche andere Ställe gemacht, alle Kühe, Hunde und so weiter begrüßt hatte, da wollte er ihr auch noch den neuen Schweinestall zeigen. Diesen Besuch aber schob Ilse bis auf eine andere Zeit auf. »Schade, schade«, meinte Johann und machte ein niedergeschlagenes Gesicht. Ich hätte dem Fräulein so gern das neue Schweinehaus gezeigt. Es ist gewissermaßen schön drin. Man könnte selbst drin wohnen. »Morgen, Johann,« entgegnete Ilse, »heute habe ich keine Zeit mehr dazu. Ich muß zu den Eltern.« Kopfschüttelnd blickte der Kutscher ihr nach. »Früher hätte sie das nicht gesagt,« sprach er für sich, und bedenklich setzte er hinzu. »Sollte sie vornehm geworden sein.« als der tag zu ende war als ilse allein in ihrem zimmer saß um zur ruhe zu gehen hielt sie zuvor eine einkehr in ihr herz der heutige tag war so reich an wechselvollen und freudigen eindrücken gewesen was lag nicht alles zwischen abend und morgen trennung und wiedersehen war sie wirklich erst heute früh von lindenhof abgefahren und hatte sie erst gestern morgen die pension verlassen der abschied von dort schien schon so weit hinter ihr zu liegen es war so süß mit wachen augen noch etwas zu träumen und sie mochte noch nicht an den schlaf denken ihr blick fiel auf den geöffneten reisekoffer und sie bekam lust denselben auszupacken sie fing auch an einige sachen herauszunehmen und in die herrlich geschnitzte kommode zu räumen dabei mußte sie sich an nellie erinnern es fiel ihr ein wie treu und lustig sie ihr geholfen hatte damals, am ersten Tage in der Pension. Die gute, geduldige Nelly, wäre sie doch gleich bei ihr. Als sie ihr Tagebuch aus dem Koffer nahm, behielt sie es sinnend in der Hand. Was es enthielt, waren nur weiße Blätter, denn nie hatte sie das Bedürfnis gefühlt, ihm etwas anzuvertrauen. Wie in halber Zerstreuung schloss sie es auf und legte es geöffnet auf den Schreibtisch. Sie griff nach der Feder, tauchte sie ein und plötzlich, wie von einer inneren Macht getrieben, schrieb sie die Worte nieder, seit ich ihn gesehen. Weiter kam sie nicht, sie warf die Feder weit von sich und hielt beide Hände vor ihr heiß erglühtes Gesicht. Eine tiefe Beschämung presste ihr die Brust zusammen. Was hatte sie geschrieben? Wessen Bild hatte ihr die Worte diktiert? Als ob sie sich auf einem schweren Unrecht ertappt, so schnell schloss sie das Buch und barg es in einem versteckten Fach ihres neuen Schreibtisches, fort mit den törichten Gedanken, die ihr Unruhe machten und an denen nur Chamissos Lieder die Schuld trugen. Sie wollte sie niemals wieder lesen, niemals. Drei Wochen waren Ilse im elterlichen Hause vergangen und sie fühlte sich so glücklich und wohl darin wie nie zuvor. Gleich in den ersten Tagen hatte sie ihre Zeit nützlich eingeteilt. Auf ihren Wunsch gab ihr der Prediger noch einige Nachhilfestunden in verschiedenen wissenschaftlichen Fächern. Er war überrascht über die Fortschritte seiner früheren Schülerin, besonders aber freute er sich über ihren Ernst, ihre Beständigkeit beim Lernen. Er hatte sich nicht geirrt, als er die Pension einen Segen für Ilse genannt. Auch Frau Anne segnete das Institut das aus dem wilden Kinde eine liebliche, sinnende Jungfrau geschaffen hatte. Eine solche Umwandlung hatte sie vor Jahr und Tag kaum für möglich gehalten. An Ilses gutem Herzen hatte sie niemals gezweifelt, aber sie war überrascht von der geduldigen Liebe, die sie dem kleinen Bruder entgegenbrachte. Nur der Amtsrat konnte sich noch nicht in sein verändertes Kind finden. Manchmal sah er es prüfend von der Seite an, als ob er fragen wollte, »Ist sie es oder ist sie es nicht?« »Ich weiß nicht«, sagte er eines Tages zu seiner Gattin, »Ilse ist mir zu zahm geworden. Ich kann mir nicht helfen, aber mein unbändiges Kind mit dem Loch im Kleide gefiel mir besser als die junge Dame im modischen Anzuge.« »Aber Ilse ist jetzt wirklich eine junge Dame, lieber Richard«, lachte Frau Anne, »sie ist kein Kind mehr und du mußt dich daran gewöhnen.« Sie nicht mehr als solches anzusehen übrigens ist sie so heiter und ausgelassen wie früher nur hat sie gelernt ihren übermut zu zügeln ich bin sehr zufrieden wie sie ist und bin ganz stolz auf mein töchterchen du magst ja recht haben entgegnete herr macket ohne indes von der wahrheit ihrer worte überzeugt zu sein und mit der zeit werde ich mich auch an das erwachsene mädchen gewöhnen aber ich glaube es wird noch mancher Tag darüber hingehen. Wer weiß, wer weiß, Ilse reißt dich vielleicht, ehe du es denkst, aus deiner Täuschung und gibt dir den Beweis, dass sie kein Kind mehr ist. Ich verstehe dich nicht, liebe Anne, sagte der Oberamtmann und sah seine Frau fragend an. Du sprichst so geheimnisvoll und machst mich neugierig. Ich habe eine Beobachtung gemacht und glaube nicht, dass ich mich täusche. Der junge Gontrau ist Ilse nicht gleichgültig geblieben. Sprachlos blickte Herr Macket seine Frau an. Eine solche Möglichkeit zu fassen, war er nicht imstande. Sie war ihm noch niemals in den Sinn gekommen. Du irrst, Anne, sprach er endlich. Das ist geradezu unmöglich. Oder, fügte er besorgt hinzu, hat sie dir etwa ein Geständnis abgelegt? Behüte Gott, wehrte Frau Anne ab wo denkst du hin ilses herz ist wie eine sinnpflanze die ihre blätter schließt bei der leisesten berührung noch weiß und ahnt sie selbst nichts von ihren gefühlen in ihrer kindlichen unbefangenheit hat sie mir ihr geheimnis verraten sie spricht gern und oft von gontraus und weilt am liebsten in ihrer erinnerung bei dem sohne von dem sie ausführlich jede kleinigkeit erzählt Du müsstest sie hören, wenn sie die Erkennungsszene am Bahnhof in Lindenhof erzählt und sehen, wie ihre Augen dabei strahlen. Nun ja, fiel er ihr ins Wort, das war romantisch. Du bist eine so kluge Frau, mein Anchen. Weißt du denn nicht, dass alle Backfischchen gern schwärmen? Höre nur weiter zu, Richard. Neulich fragte sie mich ganz aus dem Stehgreifer, ob ich den Namen Leo schön fände und ob Juristen kluge Menschen wären den rosenstrauß den sie bei ihrem abschied erhielt hat sie aufbewahrt als neulich die Hausmagd denselben wegwerfen wollte ward sie fast ärgerlich sie nahm ihr denselben aus der hand und steckte die vertrockneten blumen in eine vase die heute noch auf ihrem schreibtische steht ist das alles was du weißt lachte der oberamtmann vergnügt und auch sehr erleichtert »Dann muß ich dir sagen, liebes Kind, dass deine Beobachtungen auf sehr wacklichen Füßen stehen. Ich kenne meinen Wildfang besser und weiß, dass er noch fern von solchen Alutrias ist. Ilsin verliebt, ha, 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 vergib, Frauchen, dass ich dich auslache, aber ich kann nicht anders.« Sie mochte nicht weiter seine sichere Unbefangenheit stören und brach das Gespräch ab. »Was kommen soll, kommt doch«, dachte sie und wer kann sagen wie bald wenige tage nach diesem gespräche fand das erntefest statt frau macket und ilse befanden sich am morgen dieses tages in dem großen Gartensaale. sie ordneten noch hier und da einiges an der gedeckten tafel die festlich geschmückt und zum empfange vieler gäste bereit stand ilse beschäftigte sich damit die vase mit blumen zu füllen es war ihr so vergnügt und froh um das herz und singend und trällern verrichtete sie ihre arbeit mama unterbrach sie sich plötzlich weißt du daß ich eigentlich recht betrübt heute bin nein entgegnete die angeredete lächelnd davon habe ich noch nichts gemerkt weshalb wolltest du auch betrübt sein weil nellie mir nicht geschrieben hat ich habe sie so herzlich zu unserem erntefeste eingeladen und sie hat mir keine Antwort darauf gegeben. Heute sind es sechs Tage, dass ich ihr schrieb. Sie wird keine Erlaubnis erhalten haben, Kind. Du zweifeltest selbst daran. Hast du das vergessen? Es wird ihr sehr schwer werden, dir der Vorsteherin abschlägige Antwort mitzuteilen. Oder sollte sie dich heute unangemeldet überraschen? Das wäre famos, himmlisch. Gontraus und Nelly hier, dann wären alle meine Wünsche erfüllt aber daran ist nicht zu denken fräulein Reimer erlaubt das auf keinen fall nellie muß immer lernen und immer lernen ach mama es muß furchtbar schrecklich sein eine gouvernante zu werden findest du nicht auch frau anne versuchte ilse von ihrem vorurteile zu heilen aber vergeblich sie blieb dabei gouvernanten könnten nur alte mädchen werden und ihre nellie passe gar nicht dazu Ende von Abschnitt 38 Aufgenommen von Margot